0: Hi Sister und welcome back zum Sensual Sisters Podcast. Mein Name ist Sandra Srina und heute geht es um fünf Dinge, die Frauen falsch machen. Und wenn ich falsch machen sage, meine ich damit, dass es fünf Dinge sind, die Frauen aus ihrer eigenen Balance und ihrer eigenen Energie bringen. Und ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, dass ich ein wenig erkältet bin und deshalb vielleicht auch ein wenig nasal klinge. Du kannst dich also beruhigen. Das ist wirklich nur, weil ich einfach ein bisschen erkältet bin. Und bei der nächsten Folge bin ich ganz bestimmt auch wieder gesund. Ich fange direkt mit dem ersten Punkt an. Eine Sache, die Frauen falsch machen können, ist zu leben wie ein Mann. Das heißt, wenn du arbeitest wie ein Mann, also deine Energielevel, genauso nutzt wie ein Mann, dann ist es logisch, dass du aus deiner Energie kommst, denn du hast nicht die gleichen Energielevel wie ein Mann. Ein Mann wacht jeden Morgen mit seinem Energielevel auf und es ist jeden Tag dieses Energielevel. Und du wachst in jeder Zyklusphase mit einem anderen Energielevel auf. Das heißt genauso, dass wenn du deine Arbeit nicht anpasst an deine Energielevel, dass du irgendwann erschöpft bist, logischerweise. Denn du hast Zyklusphasen, in denen dein Körper Ruhe braucht und zur Ruhe kommen muss, weil du eben einfach nicht so viel Energie wie sonst zur Verfügung hast. Und dafür hast du aber genauso Zyklusphasen, in denen du viel Energie hast. Genauso ist es eben den Zyklus generell überhaupt nicht zu beachten. Also auch in Bezug auf beispielsweise deine Ernährung. Denn beispielsweise sind auch die meisten Ernährungspläne auf Männer abgestimmt. Obwohl es so wichtig ist, dass du deine Hormone, deinen Hormonhaushalt und deinen Zyklus mit deiner Ernährung unterstützt, dass du genug Nährstoffe hast, um halt genau diese Hormonschwankungen und Energielevel eben ganz im Einklang mit dir leben zu können. Was auch noch wichtig ist, ist eben, dass mittlerweile so ein Konkurrenzkampf entstanden ist, gerade durch diese feministische Bewegung zwischen Männern und Frauen. Also plötzlich möchtest du genau gleich sein zu einem Mann, was du biologisch nicht bist. Und eben genau diese Punkte bedeuten für mich eben zu versuchen, ein Mann zu sein, obwohl es nicht möglich ist. Und das ist eben einer der Punkte, die du falsch machen kannst, beziehungsweise einer der Punkte, die dich aus deiner Balance, aus deiner eigenen Energie bringen. Mein zweiter Punkt ist, dass du mehr auf andere hörst, als auf dich selber. Wie viele von uns fragen ständig irgendwelche Freundinnen nach Rat, was per se nicht schlecht ist, das heißt, wenn du ab und zu einen Rat brauchst, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du dich mit deiner Freundin besprichst. Aber es gibt so viele von uns, die nicht mal eine Nachricht beantworten können, ohne in Screenshots rüber zu schicken, ohne sich dreimal mit anderen Freundinnen zu versichern, was sie schreiben sollen. Das sind eben genau diese Dinge. Du hörst nicht als erstes auf dich selbst, sondern du fragst tendenziell eher andere, um deiner Meinung dann sicher zu sein, die dann meistens gar nicht deine Meinung ist, sondern die von anderen. Und da geht es mir einfach darum, dass du wieder anfängst, auf dich selbst zu hören. Denn du hast in dir eine unfassbare Weisheit. Und damit meine ich dein feminines Zentrum, dein Zentrum deiner Intuition, deine Gebärmutter. Genau dieser Bereich ist bei dir unglaublich ausgeprägt. Das heißt nicht, dass Männer keine Intuition haben. Die haben auch eine Intuition. Du hast nur besseren Zugriff darauf, natürlicherweise. Und genau dieses Potenzial solltest du nutzen, dieses Potenzial auf deine innere Weisheit zugreifen zu können. Und mehr auf dich zu hören, als auf andere weil die Antwort in dir steckt und nicht bei den anderen. Und du für dich selbst immer am besten weißt, was für dich gut ist und nicht die anderen. Und das wieder zu lernen, dass man auf sich selbst hören darf und genauso auch auf, auf den eigenen Körper, dass dein Körpersymptome, das, was dir dein Körper zeigt, dass das eine Sprache ist, dass dir das etwas zeigen will und dass du darauf hören darfst. Du brauchst nicht immer... Ein Arzt, der dir bestätigt, du hast das und das und das und so beheben wir das jetzt. Sondern bei kleinen Dingen kannst du dir erstmal die Frage stellen, warum bekomme ich das gerade? Genauso kann ich mir die Frage stellen, warum bin ich jetzt erkältet? Und ehrlicherweise habe ich auch schon die Antwort gefunden, weil ich mittlerweile die Körperanzeichen von mir verstehe. Weil ich beispielsweise, ich erzähle es euch gerne, in meiner Lutheralfase, also kurz vor meiner Periode, auf ein dreitägiges Festival gegangen bin, ohne die Energie dafür zu haben, aber ich habe es trotzdem gemacht, das war meine freie Entscheidung und ich habe währenddessen schon mir gedacht, huch, schwieriger Zeitpunkt, so kurz vor meiner Periode, jetzt so ein dreitägiges Festival mitzumachen, was tendenziell trotzdem klappt, wenn man auch die Ruhepausen dazwischen hat, aber... Wir hatten relativ wenig Ruhepausen, wir haben zwar trotzdem zu Hause geschlafen, aber es war trotzdem anstrengend und ich habe das gemerkt, dass es das für mich anstrengend ist. Und so wie unser Zyklus eben funktioniert, wird in dieser Zeit eben auch das Immunsystem runtergefahren und somit habe ich mich erkältet und mein Körper sagt mir einfach, hey, komm mal runter, komm zur Ruhe. Was ich jetzt auch tun musste, also ich habe mich jetzt auch ordentlich ausgeruht. Aber das sind eben diese Dinge. Dein Körper kommuniziert mit dir, dein Körper sagt dir etwas. Und diese größeren Krankheiten, die dann ausbrechen, sind meistens erst die Dinge, die nach den kleinen Symptomen kommen. Das heißt, du hast meistens schon kleinere Dinge, die du wahrnehmen und spüren kannst, wie dein Körper mit dir kommuniziert, bis dein Körper dann etwas macht, was du nicht mehr ignorieren kannst. Und. Genau deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir anfangen, wieder auf uns selbst zu hören, in allen Bereichen des Lebens, dass wir wissen, dass wir die Einzigen sind, die unser ganzes Leben mit uns selbst verbringen. Das heißt, du kennst deinen Körper am besten, du kennst dich am besten, du kennst deine Entscheidungen, dein Herz am besten. Du weißt am besten, was gut für dich ist und kein anderer kann dir das abnehmen. Und du, dar du darfst auch darauf vertrauen, du darfst vertrauen, dass du die richtigen Entscheidungen treffen wirst, dass dir dein Herz, dein Körper, dein ganzes Sein, es wird dir alles sagen, was richtig für dich ist. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, dass Frauen jagen statt anzuziehen. Und jagen ist als Frau nicht deine Aufgabe. Du hast eine größere feminine Energie, natürlicherweise. Und diese feminine Energie bedeutet, dass Dinge anziehbar sind, dass du magnetisierend bist, dass du anziehen kannst. Dinge, die du möchtest. Und damit meine ich nicht nur Beziehungen, damit meine ich auch so viele andere Dinge in deinem Leben. Und da möchte ich jetzt mal ein Beispiel machen, weil vielleicht manche noch nicht genau wissen, was ich damit meine. Wenn, wenn deine Freundin, wenn du, wenn ihr Kontakt zu einem, einem neuen Typen habt, jemanden, den ihr toll findet, und in dieser ganzen Dating-Szene ist es mittlerweile so, dass so viele Frauen den Männern hinterherlaufen. Oh, soll ich ihm doch vielleicht schreiben oder ah, er meint es ja gar nicht so? So ich warte noch ab und dann frage ich ihn noch mal und ähm, die dann ständig Double Texting machen und Co. Das ist etwas hinterherjagen, obwohl du diese Energie besitzt, dass du Dinge anziehen kannst. Du nutzt es nur nicht mehr. Du hast es vergessen. Du kannst es nicht mehr richtig wahrnehmen. Aber es ist in dir. Du hast diese Energie nicht nur das anzuziehen, also nicht nur deinen richtigen Partner anzuziehen oder Sonstiges, sondern du hast nämlich auch diese Energie, um Dinge in deinem Leben anzuziehen. Das heißt, wenn du beispielsweise manifestierst und Affirmationen aussprichst und Co. und dich wunderst, warum da nichts passiert, warum wirkt das Ganze nicht. Hast du dich da schon mal gefragt, ob du diesen Manifestationen hinterher jagst? Oder bist du so überzeugt, dass du das schon hast, dass du diese Energie schon hast, dass diese Dinge zu dir kommen? Und das ist eben dieser Trick, der auch beim Manifestieren so unglaublich wichtig ist. Das, was du möchtest, solltest du anziehen und dem nicht hinterherjagen. Wenn es soweit ist, wird es zu dir kommen. Wenn deine Energie, deine Frequenz richtig ist, wird es zu dir kommen. Aber du brauchst dem Ganzen nicht hinterherjagen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den so viele Frauen heutzutage einfach falsch machen, weil es sie total aus ihrer eigenen Energie bringt. Weil deine primäre Energie, die dominante Energie, deine feminine Energie ist. Und wenn diese feminine Energie auch für dich da sein soll, dann musst du es auch zulassen können. Und dann musst du dir darüber bewusst sein, dass du die Fähigkeit hast, Dinge anzuziehen. Und... Das Hinterherjagen, das ist vielleicht in manchen Fällen manchmal in Ordnung, manchmal richtig, aber du brauchst es nicht. Wozu solltest du etwas machen, wenn du die Fähigkeit hast, es anzuziehen, nur mit deiner Energie? Und es ist so ein wichtiger Punkt, den wir einfach wieder lernen müssen, dass wir nicht jagen brauchen, sondern die Dinge zu uns kommen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und wenn es richtig ist und wenn es der richtige Mensch ist oder der richtige Job ist. Und darauf darfst du einfach auch wieder vertrauen. Der nächste Punkt, den Frauen falsch machen, ist, dass sie sich mit anderen Frauen vergleichen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es ein Zwiespalt schafft. Denn normalerweise bist du dafür gemacht, dich mit anderen Frauen zu verbinden. Ich hatte auch schon mal eine Folge zu Sisterhood gemacht. Wie wichtig es ist, dass du wieder in Kontakt mit anderen Frauen kommst, dass da wieder ein Vertrauensverhältnis herrscht, dass man sich austauschen kann, dass man das zelebrieren kann. Und wenn man das eben einfach nicht mehr macht und diesen Konkurrenzkampf hat, ist es so ein großer Verlust. Und zusätzlich sinkt ja dein eigenes Selbstbewusstsein, wenn du dich ständig vergleichst und denkst, oh, ich bin nicht so schön wie sie oder ich habe diese Dinge nicht in meinem Leben und Co., automatisch wirst du dir denken oh mir fehlt was obwohl du schon vollständig bist du bist ganz dir fehlt nichts aber dadurch dass du dich vergleichst und dann da eine differenz schaffst die eigentlich gar nicht existiert weil du immer eine andere person bist als die als die frau die du begehrst, beispielsweise du wirst immer anders sein und du wirst niemals egal wie sehr du es versuchst diese differenz die du dort ziehst, was beispielsweise auch nur irgendwo eine Illusion ist, weil du nie genau dasselbe haben kannst. Und wenn du diese Differenz siehst und versuchst, dem hinterher zu jagen, dann endest du einfach im Chaos, weil du einfach gar nicht dorthin kommen kannst. Und das ist pure Verzweiflung. Und was noch so wichtig ist, wenn du eben so eifersüchtig oder im Konkurrenzkampf bist mit einer anderen Frau, dann ist das meistens nicht, weil sie irgendwas besitzt, also wirklich irgendeinen Gegenstand besitzt, Geld besitzt und Co. sondern meistens liegt es daran, dass ihre Energie etwas hat, was du dir wünschst. Dass sie eine Energie ausstrahlt, die du möchtest. Und diese Energie bekommst du nicht, indem du die Dinge hast, die sie dann hat, sondern die bekommst du, indem du die Dinge verwirklichst, die dir wichtig sind und die für deine Erfüllung sorgen. Und das erstmal zu verstehen, dass wir meistens nicht das begehren, was diese Bes Person besitzt, dieses das Geld oder diese Gegenstände oder Taschen oder Schminke oder das Aussehen und Co., sondern meistens ist die Energie, wie diese Person strahlt, was sie ausstrahlt, was sie anzieht. Das ist das, was wir eigentlich begehren. Und das ist deine eigene Motivation. Also wandel das erstmal um in deine Motivation, deine Erfüllung bei dir zu suchen. Weil deine Motivation sollten nicht die Dinge sein, die die andere Person hat. Das bringt dir nichts, weil du das nicht bekommen kannst, genauso wie sie, weil sie ein, ein, in einem komplett anderen System lebt. Du musst dir mal überlegen, die hat vielleicht eine andere Familie, die hat einen anderen Partner, anderes Haus und Co. Da ist, es sind so viele Faktoren, die mit reinspielen, die man gar nicht vergessen darf. Und wir vergessen das aber leider so oft und glauben, dass diese Person, wenn wir genau diese Sachen haben, dass wir uns genauso fühlen wie diese Person. Aber das ist nicht so, weil viel zu viele andere Faktoren daran hängen. Und zu lernen, dass du dein deine eigene Ausstrahlung, deine eigene Energie eben bekommen kannst, indem du deine Erfüllung in deinem System suchst. Das ist eben dieser Trick, wie wir diesen Fehler, wie ich ihn ja nenne, beheben. Eben deine eigene Erfüllung zu suchen, anstatt in Konkurrenzkampf mit anderen Frauen zu gehen und diese wieder als deine Schwestern anzusehen, als deinen Support anzusehen. Und der nächste Punkt und das ist auch schon der letzte Punkt ist zu wenig Selbstfürsorge. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass du dich um dich kümmerst. Und wir reden alle über Selbstfürsorge. Es ist ja in aller Munde und Wellbeing und Achtsamkeit. Und viele gehen jetzt zum Psychotherapeuten, was unglaublich gut ist, oder zu Coaches, was auch toll ist. Aber oft vergessen wir die Basics von Selbstfürsorge. Und die Basics von Selbstfürsorge sind die einfachsten Dinge, die wir machen und haben. Und das ist eben einfach Schlaf, Ernährung und Sport. Und ganz wichtig eigentlich auch Soziales. Aber ich lasse es mal hier raus, weil du dort wieder mit anderen Leuten interagierst. Und wir wollten jetzt mal nur bei dir selbst bleiben. Bei der Selbstfürsorge, wo es wirklich nur um dich geht, wo jetzt keine anderen Personen mit einbezogen werden. Und hier ist es einfach so unfassbar wichtig, dass du dein Inneres und dein Äußeres mit einbeziehst. So viele sprechen davon, ja, das Äußere ist nicht wichtig, nur das Innere zählt und ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass dein Äußeres und dein Inneres immer eine Wechselwirkung haben. Du bist nicht nur dein Inneres, du bist auch nicht nur dein Äußeres, du bist beides. Das heißt... Dein Inneres zählt aber dein Äußeres auch. Und das ist auch okay. Das ist dein Zuhause. Dein, dein Äußeres ist irgendwo deine Hülle, dein Zuhause. Und das darf man genauso pflegen und sollte man genauso pflegen, weil dein Inneres quasi den Wohnort da drin hat. Und das ist doch auch unfassbar wichtig. Das ist einfach unfassbar wichtig. Wenn du dir überlegst, deine Wohnung, ich mache mal einen Vergleich, deine Wohnung ist unfassbar dreckig zu Hause. Aber dir geht es super und dann kommst du nach Hause und deine Stimmung ändert sich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da was ändert. Und wenn du dann alles aufräumst und alles schön aussieht und du dich wohlfühlst, ich wette mit dir, es ändert auch was an deinem Inneren. Es macht dich automatisch zufriedener, es macht dich glücklicher. Und genauso macht es dich unglücklicher, wenn plötzlich überall um dich herum Chaos ist. Und wenn du das in deinem eigenen Zuhause nicht willst, warum machst du das dann mit dir selbst, mit deinem Körper? Da muss es genauso wichtig sein, dass du auch dein Äußeres pflegst. Und damit meine ich nicht, dass du dich komplett schminken sollst und Co., sondern dass du darauf achtest, dass du dich wohlfühlst, dass du, keine Ahnung, dein Gesicht mit Wasser wäscht, wenn es dir gut tut. Oder dich schön kleidest, so wie du dich wohlfühlst. Aber das sind eben diese Dinge, auf die du achten kannst, auch in deinem Äußeren. Und eben auch Schlaf. So viele Menschen wissen gar nichts über ihren Schlaf, obwohl wir so viel Zeit damit verbringen. So viele Menschen achten nicht darauf, was sie für ein Bett haben, was sie für ein Kissen haben, was sie für eine Schlafhygiene generell haben. Ist du im Bett, dann... Informiere dich mal, ob das vielleicht wirklich gut ist für deinen Schlaf, wenn du im Bett bist. Oder wenn du eben einfach die halbe Nacht wach bleibst und dann erst irgendwie um 5 Uhr morgens ins Bett gehst und dann bis 13 Uhr schläfst. Oder was du für Lichter abends anhast, was das für Lichter sind, ob die deinen Schlaf beeinflussen. Das sind so viele verschiedene Dinge, auf die man bei seinem Schlaf achten kann. Und das ist unfassbar wichtig, weil Schlaf so wichtig für deinen Körper ist. Es ist einfach wichtig für deine Regeneration, für so viele Dinge eigentlich. Auch für deinen Tag danach ist es unglaublich wichtig für deine ganzen Körperfunktionen, für deine Gesundheit. Und da einfach vielleicht mal drüber nachzudenken, wie wichtig diese Grunddinge sind, die eben einfach mit Selbstfürsorge zu tun haben. Und das sind die Basics von Selbstfürsorge. Und genauso deine Ernährung. Das heißt nicht, dass du jeden Tag komplett picobello essen musst und nur Gemüse und Obst und die perfekte Anzahl an Kohlenhydraten, Proteine, Fett und Co. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass du ausgewogen in Balance dich ernährst. Und ja, größtenteils gesund, natürlich, damit dein Körper eben auch funktionieren kann, gesund funktionieren kann. Aber eben auch so, dass du dich trotzdem noch wohlfühlst, dass du ab und zu vielleicht was Kleines einbaust, was dann auch mal okay ist. Oder eben Alternativen zu eben industriellen Zuckersuchst, was was dir trotzdem gut schmeckt, dass du dir vielleicht Rezepte raussuchst, was Neues ausprobierst und da eben vielleicht auch guckst, ob du deine Hormone auch mit deiner Ernährung unterstützen kannst. Und das sind die einfachsten Dinge, wirklich. Es sind nicht diese riesengroßen Sachen, sondern wirklich diese kleinen Dinge, die du dir in deinen Alltag einbaust. Und genauso eben auch Sport. Es geht nicht darum, fünfmal die Woche zum hit training zu gehen, was übrigens jetzt auch nicht die beste Idee ist für den Körper, weil weil Sport auch Stress ist und ständig zum Hittraining zu gehen, macht dich nicht zwangsweise gesünder, sondern oft vielleicht sogar das Gegenteil und darüber mal nachzudenken, welcher Sport für dich gut ist und Bewegung ist unfassbar wichtig und wo du täglich vielleicht Bewegung mit einbauen kannst, welcher Sport dir Spaß macht, wie du deinen Körper was Gutes tun kannst was du an Bewegung einfach magst. Und wenn es nur Tanzen zu Hause ist, dann ist es Tanzen zu Hause oder beim Zähneputzen und, oder beim Kochen. Es ist vollkommen egal, wo du das machst. Hauptsache, du bewegst dich und lernst auch wieder, Bewegung im Alltag einzubauen. Weil die Hälfte von uns sitzt im Büro, sitzt am Laptop und hat gar keine Bewegung über den Tag. Und dann ist es so wichtig, dass du es vielleicht morgens einbaust, vielleicht abends einbaust, aber irgendwo auf jeden Fall für dich einbaust. um vielleicht auch, wenn du im Büro bist, dass du ab und zu aufstehst und dich einfach ein bisschen bewegst. Und das war es auch schon mit meinen fünf Punkten. Die Dinge, die Frauen falsch machen, beziehungsweise die dich vielleicht aus deiner Balance bringen und die du verändern kannst. Das heißt, du hast diese ganzen Dinge in der Hand. So oft ist es ein Mindset, so oft sind es Dinge, die du mit deinem Körper gemeinsam machen kannst. Und da einfach wieder auf dich zu hören und deine Einstellung zu verändern und deinen Körper dabei mitzunehmen. Das heißt, nur, nur das Mindset hilft dir nicht. Du musst deinen Körper auch mitnehmen. Du musst deinen Körper zeigen, hey, das ist gut für dich und das tut dir gut und es ist sicher, was wir da machen. Und da wieder hinzukommen, eben diese kleinen fünf Fehler, wie ich sie nenne, eben auszubessern und da wieder mehr zu dir selbst zu kommen. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen und freue mich schon auf den nächsten Sensual Sister Sunday.